چهرهش مرا تکان داد یا بهتر بگویم فیلم با همدلیش و آن پایان به شدت آزاردهندهش که آن را لو نمیدهم مرا تکان داد اما باز هم می شود گفت به نوعی فیلم فقط چهره او بود چهره او و آن تپه های جدا افتاده این قسمت چهل و یکم پادکست سه نقطه است که در ده ماه سال 1401 ضبط میشه. پادکست سه نقطه پادکستیه که توی هر قسمت اون من دنا فرهنگ داستان کوتاه از یه نویسنده معروف میخونم و کمی در مورد داستان و نویسنده حرف میزنم. داستان این قسمت دیدن ارشادی نوشته نیکول کراس نویسنده معاصر آمریکایی. کلکراس متولد 1974 و شاعرم هست و داستاناش معمولا زبان شاعرانه ای دارن. موضوعی که بهشون میپردازه معمولا تنهایی هویت انسانی و مخصوصا هویت یهودیا و ظرفیت محدود زبان برای شناخت انسان ها. نیکول کراس چهار تا مجموعه داستان چاپ کرده که دو تاشون حداقل به فارسی ترجمه شدن. معروف این کتابش توی ایران تاریخ عشقه که اونو ترانه علی دوستی ترجمه کرده. وقتی که توی دیماه سال 1401 ترانه علی دوستی دستگیر شده بود، نیکول کراس یه مقاله توی نیویورکر نوشت و درباره دوستی از راه دورش با ترانه علی دوستی بعد از اینکه فهمیده ترانه کتابش رو ترجمه کرده گفتش و توی اون مقاله سرکوبا و دستگیری ایران رو به شدت محکوم کرد. نیکول کراس از طرفدارای کیارستمی و سینمای ایران هم هست. و همونطور که شاید حد زده باشید ارشادی توی اسم این داستان همایون ارشادی بازیگر فیلم تعم گلاس ساخته عباسی کیارستمیه کراس هم مثل یکی از قهرمان های داستان دیدن ارشادی فیلم تعم گلاس و سال 1998 توی لندن توی سینما دیده بوده و از همون لحظه که صورت ارشادی رو دیده درگیرش شده بوده و این داستان رو 20 سال بعد از دیدن فیلم نوشته و از تاثیر فیلم روی مخاطبای غربیش گفته. داستان درباره یه رقاص حرفه‌ایه و دوست هنرمندیشش و اینکه چطور هر دوی اونها تحت تاثیر فیلم تعم گلاس قرار می‌گیرن و به خصوص تحت تاثیر عمق احساسی که توی صورت همایون ارشادی توی اون فیلم وجود داره. داستان یه داستان روانشناختی یعنی به جای اینکه ماجراهای زیادی رو تعریف کنه، احوالات و احساسات درونی قهرمانای داستان رو بررسی میکنه. مایه اصلیش هم تنهایی و هویت انسانیه. من این داستان انتخاب کردم چون علاوه بر اینکه از نیکول کراس و این داستان خیلی خوشم اومد، درباره سینمای ایران هم هست و تأثیری که فیلمای ایرانی به خصوص فیلمای کیروستمی روی مخاطبای بین‌المللی داشتن و نشون میده. این داستان در سال 2018 توی نیویورکر چاپ شده. من فارسی اونو با ترجمه مجید اسلامی توی وبسایت چهار پیدا کردم که ترجمه خوب و ربونیه واقعا دستشو درد نکنه. داستان رو میخونم و بعد از خوندن اون بیشتر در موردش حرف میزنم.
دیدن ارشادی نوشته نیکول کراوس ترجمه مجید اسلامی آن موقع بیش از یک سال بود که در آن شرکت بودم. از اولین باری که کارش را به عنوان طراح رقص دیدم، رویایم این بود که در یکی از کارهایش رقصنده باشم و ده سالی آرزویم رسیدن به این هدف بود. هرچه لازم بود در این سالهای آموزش سخت فدا کرده بودم. وقتی بالاخره امتحان دادم و مرا دعوت کرد به شرکتش بپیوندم، همه کارهایم را رها کردم و پرواز کردم اتلاویف. از ظهر تا پنج بعد از ظهر تمرین می کردیم و خودم را به روند و بینش طراح رقصم سپردم. بی هیچ قیدی خودم را وقف کردم. بی هیچ قیدی. گاهی ناگهان عشق توی چشمم جمع می شد از چیزی که در وجودم بالا می آمد و فوران می کرد. وقتی در کافه ها و بارها با آدم های تازه آشنا می شدم از تجربه کار با این طراح رقص با حیجان حرف می زدم و می گفتم مدام در آستانه کشف هستم. تا اینکه یک روز حس کردم تعصب زده شده ام و حسی که آن را به جای سرسپردگی گرفته بودم از حد گذشته و به چیزی دیگر بدل شده. و با اینکه این آگاهی لکه سیاهی بود روی چیزی که پیشتر تا آن موقع لذت ناب بود نمیدانستم با آن چه کنم. وقتی از تمرین خسته می شدم یا می رفتم کنار دریا قدم می زدم یا برمیگشتم خانه فیلم تماشا می کردم تا وقتش برسد که بروم بیرون سر قرار با آدم ها. نمی توانستم آنقدر که دلم میخواست بروم ساحل چون آن طراح رقص میخواست تمام بدنمان به سفیدی پوست باسنمان باشد تاندون قوزک پایم ملتهب شده بود و لازم بود پس از رقص رویش را یخ بگذارم در نتیجه مدام به پشت میخوابیدم پاهایم را میگذاشتم بالا و فیلم تماشا میکردم همه فیلم های ژان لوی ترنتینیان را دیدم تا اینکه اینقدر پیر شد که مرگ غریب البقوعش می توانست برایم باعث افسردگی شود و بعد رفتم سراغ لوی گرل که آنقدر خوشقیافه بود که تا ابد زنده بماند گهگاه مواقعی که دوستم را می کار نداشت او هم در تماشای فیلم همراهیم می کرد وقتی کارم با گرل تمام شد زمستان بود و دیگر نمی شد فکر شنا را هم در سر پروراند در نتیجه دو هفته تمام داخل خانه با اینگمار برگمان سر کردم. پس از تحویل سال نو، مصمم شدم برگمان و علف کشیدن هر شبه را کنار بگذارم و به دلیل جذابیت عنوان فیلم و اینکه در دورترین فاصله ممکن از سوئد ساخته شده بود، تعم گیلاس کارگردان ایرانی عباس کیارستمی را دانلود کردم. فیلم با چهره بازیگر اصلیش همایون ارشادی شروع می شود. او نقش آقای بدیعی را بازی می کند. مردی میان سال که آهسته در خیابانهای تهران رانندگی می کند و در جستجوی کسی است. در میان انبوه مردهایی که با داد و فریاد کار طلب می کند. کسی را که می خواهد نمی آبد. براندن ادامه می دهد. می رود به میان تپه های خشک هومه شهر. مردی را کنار جاده می بیند. ماشین را نگه می دارد و تعارف می کند که برساندش. مرد امتنا می کند و وقتی بدیعی با اصرار می خواهد متقاعدش کند مرد عصبانی می شود و در حالی که از روی شانه تهدیدآمیز نگاهش می کند راهش را می کشد و می رود. پس از مدتی رانندگی پنج یا هفت دقیقه که در فیلم انگار تمامی ندارد سرباز جوانی ظاهر می شود که منتظر ماشین است و بدیعی تعارف می کند که برساندش پادگان بنا می کند از پسر درباره زندگی سربازی و اوضاع خانوادهاش در کردستان پرسیدن و هرچه سوالها شخصی تر و سریح تر می شود 
سرباز بیشتر خجالت میکشد و به زودی در صندلیش معذب میشود. 20 دقیقه از آغاز فیلم گذشته بعدی سرانجام حرف اصلیش را میزند. او دنبال کسی است که او را دفن کند. گور خودش را در حاشه یکی از تپه ها کنده و امشب میخواهد قرص بخورد و در آن دراز بکشد. فقط نیاز دارد کسی صبح بیاید و ببیند اگر مرده رویش بیستا بیل خاک بریزد. سرباز در ماشین را باز می کند می پرد بیرون و توی تپه ها فرار می کند. چیزی که آقای بدیعی می خواهد یک جور شراکت در جرم است چون خودکشی در قرآن حرام است. دوربین ظلمی زند به سرباز که مدام کوچک و کوچکتر می شود و سرانجام به کل در چشمنداز ناپدید می شود. بعد برمیگردد به سراغ چهره استثنایی ارشادی. چهره ای که در تمام طول فیلم تقریبا کاملا بی احساس می ماند و در عین حال نوعی جذبه و عمق احساسات را منتقل می کند که هرگز نمی تواند حاصل بازیگری باشد. فقط می تواند حاصل یک جور آگاهی عمیق باشد از چیزی که آدم را به آستانه استیصال سوق داده. در طول فیلم عملا درباره زندگی آقای بدیعی و اینکه چه چیزی ممکن است او را به این تصمیم کشانده باشد چیزی گفته نمی شود. شاهد ناامیدیش هم نیستیم. تنها چیزی که از عمق احساساتش می دانیم در چهرهش خلاصه می شود که شامل عمق احساساتی است که در بازیگر این نقش همایون ارشادی هست که درباره زندگی او حتی کمتر می دانیم. دستجو کردم و فهمیدم ارشادی معمار بوده و هیچ تمرین یا تجربه بازیگری نداشته وقتی کیارستمی او را پشت رول ماشینش در ترافیک دیده که غرق در افکارش بوده و به شیشه ماشینش تلنگر زده و چه آسان بود در که این حقیقت با یک نگاه به چهرهش اینکه چقدر دنیا به سمت ارشادی چرخیده گویی بیشتر دنیا به او نیاز داشته تا او به دنیا چهرهش مرا تکان داد یا بهتر بگویم فیلم با همدلیش و آن پایان به شدت آزاردهندهش که آن را لو نمیدهم مرا تکان داد اما باز هم می شود گفت به نوعی فیلم فقط چهره او بود چهره او و آن تپه های جدا افتاده مدتی نگذشت که هوا گرم شد وقتی پنجره ها را باز می کردم بوی گربه می آمد اما بوی آفتاب نمک و پرتقال هم بود در امتداد خیابان های عریض درختان انجیر به رنگ سبزی تازه درآمدند. دلم میخواست که از این تازه شدن سهمی داشته باشم بخش کوچکی از آن باشم اما حقیقت این بود که اوضاع بدنم مدام بدتر میشد گوزک پایم هرچه بیشتر میرقصیدم بدتر میشد و هفته یک شیشه قرص مسکن مصرف میکردم وقتی شرکت تورش را دوباره راه انداخت حس کردم نمیتوانم همراهیشان کنم حتی وقتی فهمیدم مقصدشان ژاپن است که همیشه دلم میخواست بروم میخواستم بمانم و استراحت کنم و آفتاب بگیرم میخواستم همراه رامی توی ساحل دراز بکشم و سیگار دود کنم و درباره پسرها حرف بزنم اما چمدانم را بستم و با چند رقصنده دیگر راهی فرودگاه شدم در تاکیو سه اجرا داشتیم و بعدش دو روز مرخصی و گروهی از ما تصمیم گرفتیم برویم کیوتو در ژاپن هنوز زمستان بود در قطاری که از توکیو میرفت سقفهای کاشیکاری از مقابلمان میگذشتند خانههایی با پنجرههای کوچک برای اقامت یک مسافرخانه سنتی پیدا کردیم با اتاقی مزین به توشکهای تاتامی و درهای کشویی و دیوارهایی با رنگ و ترهشن همه چیز برای من غیرقابل درک بود مدام اشتباه میکردم دمپایی حمام را بیرون از حمام و در اتاق پا کردم 
وقتی از زنی که برای من شام مفصلی سرو کرده بود پرسیدم اگر چیزی روی توشک تاتا میبریزد چه میشود زن از خنده ریسه رفت اگر میتوانست از روی صندلی بیفتد میافتاد اما اتاق صندلی نداشت در عوض کاغذ بسته‌بندی حوله داغ مرا چنان به زیبایی در آستین گشاد کیمونویش جا داد که آدم فراموش میکرد دارد آشغالی را دور میریزد آخرین روزی که در ژاپن بودیم صبح زود بیدار شدم و زدم بیرون همراه نقشه‌ای که رویش معبدهایی را که میخواستم ببینم علامت زده بودم همه چیز هنوز خالی و لخت بود حتی درختان آلو هنوز شکوفه نزده بودند در نتیجه چیزی نبود که انبوه آدمهای دوربین به دست را به آنجا بکشاند و من عادت کرده بودم به اغلب تنها بودن در معبدها و باقها و به سکوتی که با صدای بلند کلاقها عمیق‌تر می‌شد بنابراین تعجب کردم وقتی در حال عبور از ورودی دروازه تاریخی نازنجی به گروه بزرگ زن ژاپنی برخوردم که در آن پیاده روی سرپوشیده به سمت خانه های راه به اعظم با خوشحالی به صدایی که مثل آواز بود با هم حرف می زدند. همشان کیمانه های ابریشمی زیبا تنشان بود و همه چیزشان از شانه های نقش و نگاردار داخل موهایشان تا شعال های دور کمر و کیف های بندیه پر از طرح و نقششان به عصری دیگر تعلق داشت. تنها استثناء سندل های قهوهی بود که پایشان بود. از همان نوعی که دم در هر معبدی در کیوتو به بازدید کننده ها میدادند همه هم کوچک بودند و مرا یاد کفشهایی میانداختند که پیتر ربیت در باغچه کلم گم کرد من هم روز قبل آنها را امتحان کرده بودم به زور پایم کرده بودم و انگشتهایم را به انتهای آنها گیر داده بودم و روی آن کف چوبی لیز سعی کردم تعادلم را حفظ کنم ولی کم مانده بود موقع بالا رفتن از پلهها گردنم بشکند سرانجام تسلیم شدم و روی آن زمین سرسروار با جوراب راه میرفتم. همه اینها باعث میشد که گرم شدن امری غیر ممکن به نظر برسد و وقتی با بلوز و کت از سرما میلرزیدم مانده بودم آن زنها با آن لباسهای ابریشمی چطور یخ نمیزنند و اینکه برای آن همه پیچیدن و بستن بخشهای ضروری کیمونو آیا کسی کمکشان میکند یا نه بیان که حواسم باشد ذره ذره به میانشان رفته بودم و بنابراین وقتی ناگهان هماهنگ با هم بنا کردند به حرکت گویی با اشاره پنهانی من هم با آنها کشیده شدم در راهروی روباز و کم نور و عریض همراه موجی از ابریشم و تقطق صندلهای کوچک پرشتاب شش هفت متر جلوتر جماعت ناگهان توقف کرد و زنی با لباس معمول توی خیابان از آن بدن آمیبوار بیرون آمد و شروع کرد دیگران را مخاطب قرار دادن. روی نکه پاک ایستادم فقط از روی سر زنها می توانستم آن باغ زن 400 ساله را که یکی از مشهورترین باقهای ژاپن بود ببینم. یک باغ زن با شن طراحی شده و تک و توک سنگهای کار گذاشته شده. بوته ها و درختهایش جایی برای وارد شدن نیست بلکه باید از بیرون در آن تعمق کرد. و درست در جایی که گروه ایستاد ایوانی خالی بود طراحی شده برای همین. وقتی خواستم با تلنگر زدن به شانه ها و عذرخواهی را هم را باز کنم گروه انگار دورم فشرده شد و هر کسی که تلنگر می زدم برمیگشت و با حیرت نگاه هم می کرد و چند قدم کوتاه به چپ یا راست می رفت تا بتوانم رد شوم. اما بلافاصله زن کیمونوپوش دیگری میآمد فضای خالی را پر می کرد یا از سر غریزه ذاتی برای تصحیح تعادل گروه یا صرفا برای آنکه به راهنمای تور نزدیکتر شود 
محصور از همه طرف در حال استنشاق بوی تند و گیج کننده عطر و با صدای بیوقفه توضیحات غیرقابل درک راهنما احساس خفگی کردم اما پیش از آنکه خشنتر از قبل با آرنج را هم را باز کنم ناگهان زنها باز شروع به حرکت کردند و با تکیه دادن به دیوار خانه راهب اعظم توانستم سر جایم بمانم ردشان میکردم که از کنارم حرکت کنند با هم نوایی خشخش سندل ها روی کف چوبی گذشتند تازه همان موقع بود که او را دیدم که در آن مسیر سرپوشیده در جهت مخالف میرفت مسنتر به نظر می رسید و موهای مجعدش نقره ای شده بود و باعث می شد ابروهای تیرش حتی خشنتر جلوه کند. چیز دیگری هم فرق کرده بود. توی فیلم کاملا ضروری بود که حسی از تنهایی فیزیکی القا شود و کیارستمی با نزدیک کردن دوربین به شانه پهن و تنه پرقدرت او در حین رانندگی میان تپه های خارج از شهر تهران این کار را کرده بود. اما حتی وقتی ارشادی از ماشین پیاده شده بود تا به آن تپه های خوش خیره شود و دوربین مانده بود عقب تا از دور نشانش دهد به لحاظ فیزیکی حیبت داشت و این به او قدرتی میداد که در ترکیب با حس عمیق چشمهایش مرا به گریه انداخته بود اما همچنان که از آن پیاده روی سرپوشیده پایین میآمد ارشادی تقریبا ترکهای به نظر میآمد وزن کم کرده بود اما بیشتر از اینها بود انگار ارزشانه هایش کم شده بود. حالا که داشتم از پشت نگاهش می کردم شک کردم که ارشادی است. اما همچنان که سرخوردگی بنا کرد مثل سیمان در من نفوذ کردن ناگهان او ایستاد و برگشت. انگار کسی صدایش کرده باشد. کاملا بی حرکت ایستاد و به باغ زن نگاه کرد. به جایی که سنگ ها نماده ببرها بودند. خیز برداشته بودند به سمت جایی که هرگز به آن نمی رسیدند. نوری ملایم افتاد روی چهره بیحالتش و آن حس دوباره آنجا بود. آستانه استیصال. در آن لحظه احساس قلیان مهر چنان در وجودم اوج گرفت که فقط میتوانم اسمش را بگذارم عشق. ارشادی با وقار تمام از پیچ راه عبور کرد. برخلاف من مشکلی با آن سندل ها نداشت. دنبالش راه افتادم اما یکی از آن زنهای کیمون و پوش جلویم را گرفت دستهایش را تکان میداد و به گروه اشاره می کرد که اعضایش حالا داشتند وارد یکی از اتاقهای سایدار خانه راهب اعظم می شدند گفتم من ژاپنی بلد نیستم سعی می کردم دورش بزنم اما می پرید جلویم تونتون حرف می زد و با اصرار بیشتر و بیشتر به گروهشان اشاره می کرد که حالا داشت وارد سرسرای باغ جلویی می شد. با حرکت تقریبا نامحسوس پاهای هماهنگشان در واقع مثل این بود که هزاران مورچه داشتند حملشان میکردند گفتم من جز تور نیستم مچهایم را به حالت ضرب در کوچکی درآوردم که دیده بودم علامتی است که ژاپنی ها نشان میدهند که بگویند چیزی غلط است یا عملی نیست یا حتی ممنوع است گفتم دارم میروم بیرون و به در خروجی اشاره کردم با همان اصراری که زن کیمونوپوش داشت به گروه اشاره میکرد زن آرنجم را چسبیده بود و میکوشید به زور مرا به جهت مخالف ببرد. شاید تعادل ظریفی را که بر آن کلیت حاکم بود بر هم زده بودم. تعادلی که حاصل هوشی بود که من به عنوان یک خارجی هرگز درک نمیکردم یا شاید هم با ترک آن گروه عملی غیرقابل بخشش انجام داده بودم. باز هم احساسم جهلی نفوذ ناپذیر بود که برای من همیشه مترادف خواهد بود با سفر در ژاپن. گفتم ببخشید ولی من حالا باید برم و با حالتی شدیدتر از حدی که قصدم بود خودم را از دستش رها کردم و دویدم طرف خروجی 
اما پیچ را که رد کردم هیچ اثری از ارشادی نبود. محبته خروجی خالی بود. جز ردیف کفش های زنهای ژاپنی روی قفسه های چوبی کهنه. دویدم بیرون و دور و بر را نگاه کردم. اما حیات معبد پر بود از کلاخهای بزرگی که وقتی از کنارشان میدویدم با شلختگی پرواز میکردند. عشق فقط اسمش را همین میتوانم بگذارم. گرچه با نمونه های دیگری از عشق که تجربه کرده بودم فرق داشت. چیزی که از عشق میدانستم همیشه متأثر از هوس بود. متأثر از این نارزو که توسط نیروی غیرقابل کنترل دگرگون شوی یا متحول شوی. اما در عشقم به ارشادی من خارج از محدود این احساس والا تقریبا وجود نداشتم. اگر همدلی به نامیمش عشقی عرفانی جلوه خواهد کرد. و این گونه نبود. به شدت انسانی بود. اتفاقا برعکس. عشقی حیوانی بود. عشقی حیوانی که پیشتر در دنیایی درک نشدنی زندگی می کرده تا اینکه یک روز با کسی هم نوع خودش مواجه می شود و میفهمد تمام مدت داشته سعی می کرده چیزهای اشتباهی را درک کند. به نظر نامحتمل می آمد. اما در آن لحظه حس می کردم می توانم ارشادی را نجات بدهم. همچنان دوان دوان از آن دروازه چوبی تاریخی گذشتم و صدای پاهایم در میان تیرهای سقف پیچید. حسی از ترس شروع کرد پا گرفتن. ترس این که او هم مثل شخصیتی که نقشش را صرفا بازی کرده بود قصد داشت دست از زندگی بکشد و فرصت کوتاهی را که به من داده شده بود تا جلوی کارش را بگیرم از دست دادم. به خیابان که رسیدم خالی بود. جهتی را که به سمت پیاده روی مشهور کنار رود باریک میرفت گرفتم و دویدم. کیفم مدعا به ران پایم میخورد. اگر به او میرسیدم چه میگفتم؟ درباره سرسپردگی ازش چه میپرسیدم؟ وقتی برمیگشت و نگاهش را به من میدوخت دلم میخواست چه باشم؟ مهم نبود چون وقتی به انتهای مسیر رسیدم خالی بود. درختها سیاه بودند و اوریان. به ریوکان که برگشتم روی تاتامی نشستم و در اینترنت جستجو کردم اما خبری از همایون ارشادی نبود. هیچ چیزی که اشارهی باشد از سفر او به ژاپن یا از زنده بودنش. شکم در پرواز باجگشت به تلاویف بیشتر شد. هرچه هواپیما از روی ابرهای بزرگ بیشتر اوش می گرفت و هرچه از ژاپن دورتر می شد احتمال اینکه آن مرد واقعا ارشادی بوده کمتر به نظر می رسید. تا اینکه دست آخر بیمانی به نظر می رسید. درست مثل کیمونوها و توالت های ژاپنی و تشریفات سنتی و مراسم چای که در کیوتو همگی واجد نبوغ قطعی بودند و از دور بیمانی به نظر می رسیدند. شب بعد از رسیدن به تلاویف در یک بار رامی آمد دیدنم. 
برایش تعریف کردم که در ژاپن چه اتفاقی افتاد اما آن را خنددار تعریف کردم به خودم میخندیدم که حتی یک لحظه باور کردم که او واقعا ارشادی است و دنبالش دویدم همچنان که ماجرا را تعریف میکردم چشمان درشت رامی درشتتر شد با تمام حس دراماتیک بازیگریش دستش را گذاشت روی قلبش و پیشخدمت را صدا زد که گیلاسش را پر کند به شکلی غریزی برای آنکه دیگران را بیاورد توی دنیای خودش دستش را گذاشت روی شانه مرد پیشخدمت سیگارش را از کیفش درآورد یکی روشن کرد و پک زد دستش را از آن سوی میز دراز کرد و دستم را گرفت بعد چانهاش را بالا آورد و دود را بیرون داد بی آنکه نگاه خیرهاش را از من بردارد دست آخر با نجوایی از ته گلو گفت باورم نمیشه دقیقا همین اتفاق برای من افتاد دوباره زدم زیر خنده برای رامی همیشه ماجراهای عجیبی اتفاق میافتاد زندگیش پر بود از مجموعه بیپایانی از اتفاقها و نشانههای اسرارآمیز او بازیگر بود اما اجراگر نبود تفاوتش این است که ته قلبش باور داشت که هیچ چیز واقعی نیست و همه چیز یک جور بازی است اما این اعتقادش صادقانه عمیق و واقعی بود و احساسش به زندگی شدید بود به تعبیر دیگر زندگی نمیکرد که چیزی را به کسی ثابت کند ماجراهای عجیبی که برایش اتفاق میافتاد به این دلیل بود که خودش را در معرض آنها میدید و در جستجویشان بود به این دلیل که همیشه چیزی را امتحان میکرد بیان که بخواهد از نتایجش بهره ببرد فقط به خاطر حسی که داشت و تواناییش برای جلو رفتن در فیلمهایش فقط خودش بود خودی که بنا به موقعیت‌های فیلم به این سمت یا آن سمت کشیده میشد در تمام آن سالها که دوست بودیم هرگز ندیده بودم دروغ بگوید گفتم بی خیال جدی نمیگی اما رامی که همیشه جدی بود حتی موقع خندیدن در حالی که همچنان دست مرا از آن طرف میز گرفته بود بنا کرد به تعریف کردن قصه خودش با ارشادی تم گیلاس را پنج یا شش سال پیش در لندن دیده بود مثل من به شدت تکان خورده بود هم از فیلم و هم از چهره ارشادی حتی اذیت شده بود اما با این حال در لحظه آخر حسش به شعف تغییر کرده بود. بله، همچنان که در آن غروب از سینما به سمت آپارتمان پدرش قدم میزد، احساس شعف کرده بود. پدرش به خاطر بیماری سرطان در حال مرگ بود و او آمده بود از او مراقبت کند. والدینش وقتی سه سالش بود از هم جدا شده بودند و در کودکی و نوجوانیش مدام از پدرش دورتر و دورتر شده بود تا به مرز غریبگی رسیده بودند. اما رامی بعد از سربازی دچار نوعی افسردگی شده بود و پدرش آمده بود بیمارستان به ملاقاتش و هرچه بیشتر پدرش نشست کنار تختش رامی بیشتر متمایل شد بابت چیزهایی که در تمام آن سالها در دلش مانده بود ببخشدش. از آن به بعد با هم نزدیک باقی مانده بودند. رامی اغلب رفته بود لندن پیشش بماند و حتی مدتی آنجا مدرسه بازیگری می رفت و در آپارتمان پدرش در برسایز پارک مقیم شده بود. چند سال بعد سرطان پدرش تشخیص داده شد و نبردی طولانی شکل گرفت که به نظر می رسید در آن برنده شده اما یک جا معلوم شد بدون هیچ شکی این نبرد را واگذار کرده دکترها به او سه ماه وقت دادند رامی همه چیز را در تلاویب گذاشت و نقل مکان کرد به آپارتمان پدرش و طی آن چند ماه که بدن پدرش رو به زوال گذاشت کنارش ماند و به ندرت تنهایش گذاشت پدرش تصمیم گرفته بود که همه آن درمانهای ویرانگر را که تنها خاصیتشان این بود که چند هفته یا چند ماه زندگیش را طولانی تر کنند کنار بگذارد. آرزویش این بود که با وقار و در آرامش بمیرد. گرچه هیچ کسی واقعا در آرامش نمی میرد. 
سفر جسم برای جدا شدن از زندگی همیشه مستلزم خشونت است. این شکل‌های بزرگ و کوچک خشونت مساله آن روزهای زندگیشان بود که همیشه با تنز پدرش آمیخته میشد. وقتی پدرش هنوز میتوانست راه برود با هم میرفتند پیاده روی و وقتی که دیگر نمیتوانست با هم میرشستند به تماشای سریال های کاراگاهی و مستند های طبیعت. در تلعلوی نور تلویزیون دیدن حال مبهوت پدرش رامی را تکان میداد چرا که او دیگر خیلی تعمل نمیکرد در قصه ها قصه های قطع های نامکشوف قصه های جاسوس ها و تلاش های اکسرگین قلطان که میخواهد تا پاله را به بالای تپه برساند. حالا که قصه خودش خیلی سریع تر داشت به پایان نزدیک می شد. شبها ضعیفتر از آن بود که بتواند خودش را به دستشوی برساند. اما سعی خودش را می کرد و بعد رامی صدای افتادنش را می شنید و می رفت سرش را در آغوش می گرفت و بلندش می کرد. چون دیگر وزنش از یک بچه بیشتر نبود. در همین ایام بود، ایامی که پدرش دیگر حتی مسافتهای کوتاه تا دستشویی را هم نمی توانست برود، و پرستار تمام وقت باید روی شانه اوکراینی پت و پهنش حملش میکرد که رامی با اصرار پرستار کتش را برداشت و برای چند ساعتی به قصد سینما از خانه زد بیرون. چیزی درباره فیلم نمیدانست و جذب عنوان فیلم شده بود که پسترهایش را موقع رفتن به بیمارستان یا برگشتن دیده بود. در آن سالن تقریبا خالی صندلیش را از ردیف های عقب انتخاب کرد. رامی گفت فقط پنج یا شش نفر توی سالن بودند اما برخلاف موقعی که سالن پر است و تا تصویر جان میگیرد همه ناپدید میشوند حضور بقیه را که آنها هم اغلب تنها آمده بودند حس میکرد. طی صحنه های متعدد بی دیالوگ فیلم که در آنها فقط صدای بوق ماشین و صدای بولدوزرها و صدای خنده بچه های ناپیدا شنیده میشد و لانگشات هایی که دوربین روی چهره ارشادی میماند رامی به حضور خودش آگاه بود که داشت تماشا میکرد و دیگران که داشتند تماشا میکردند لحظه ای که فهمید آقای بدی ای میخواهد خودکشی کند و دنبال کسی میگردد که صبح روز بعد دفنش کند رامی زد زیر گریه کمی بعد زنی بلند شد و از سالن رفت بیرون و این حال رامی را کمی بهتر کرد چرا که پیوندی ناگفته میان بقیه که مانده بودند ایجاد شد. گفتم پایان فیلم را لو نمیدهم اما حالا میبینم چاره ندارم مجبورم چرا که اعتقاد رامی این بود که اگر فیلم پایانی معمولی داشت هیچ کدام از اتفاقهایی که بعدتر برای ما افتاد نمیافتاد. اعتقاد داشت اگر آقای بدیعی ظاهرا بعد از بلعیدن قرصا و پوشیدن کتی نازک از ترس سرما دراز کشیده بود در آن گودالی که کنده بود و همه چیز تار شده بود همچنان که چهره بی احساسش را می دیدیم که ماه کامل را تماشا می کرد که داشت می رفت پشت ابرهای مهالود و می آمد بیرون و بعد با صدای رعد وقتی تصویر چنان تاریک بود که دیگر نمی دیدیمش ناگهان برق تندر تصویر را باز روشن میکرد و او آنجا بود هنوز خوابیده هنوز در این دنیا هنوز منتظر مثل ما هنوز منتظر تا بعد دوباره تاریک شود تا برق تندر بعدی که با آن در میافتیم چشمانش سرانجام بسته شده و بعد تصویر کاملا سیاه میشد فقط صدای باران میآمد که تند و تندتر میشد تا اینکه اوج میگرفت و فید میشد اگر فیلم همین دو تمام شده بود همچنان که این طور به نظر می رسید به گفته رامی شاید اینقدر در خاطرش ماندگار نمیشد. اما فیلم آنجا تمام نشد. در عوض صدای رژه سربازان بلند می شود و تصویر به تدریج از نوجان می گیرد. این بار وقتی همان چشمنداز تپه ای ظاهر می شود بهار است. همه چیز سبز است و جنس دانه درشت و بیرنگ و روی تصویر نشان می دهد که با ویدیو گرفته شده. 
سربازها دارند در جاده مارپیچ در بخش چپ و پایین کادر رژه میروند. این منظره تازه به اندازه کافی غیرمنتظره هست اما لحظه بعد یکی از عوامل فیلم سرکلش پیدا می شود تا دوربین را ببرد سمت مردی که دارد سپایه را کار میگذارد و بعد خود ارشادی همان ارشادی که چند لحظه قبل دیده بودیم که توی گور خوابیده اتفاقی وارد قاب می شود لباس تابستانی نازک تنش است سیگاری از جیب جلوی پیراهنش در میآورد روی لب میگذارد و روشن می کند و بی هیچ حرفی آن را به کیارستمی می دهد که او هم می گیرد بیان که حرفش را با مدیر فیلم برداری قطع کند یا نگاهی بیاندازد به ارشادی که در آن لحظه میفهمیم با شهود تمام به او وصل است. نما قطع می شود به صدا بردار که کمی آن طرفتر در شیپ تبه است در آن الافزار بلند ما میکروفون بزرگش از ترس باد چنباتمه می زند. صدامو میشنوی صدای ناپیدا میپرسد آن پایین گروه سربازان متوقف میشوند و سرجوخه فریاد زدن را قطع میکنند میگوید بله گراستمی میگوید به افرادت بگو همونجا کنار درخت استراحت کنند چند دقیقه فیلم برداری تموم شده آخرین دیالوگ فیلم چند لحظه بعد است همچنان که صدای ترومپت حزنانگیز لوی آرمسترانگ شروع میشود و سربازها را میبینیم که مینشینند و میخندند و حرف میزنند و گل میچینند از کنار درختی که آقای بدیعی در آن خوابیده به امید آرامش ابدی گرچه حالا درخت پر از برگهای سبز است کیارستمی گفت بعد فقط صدا میگیریم و بعد آن صدای ترومپت غمناک و زیبا و باشکوه میآید بی هیچ کلامی رامی نشست تا ترومپت بنوازد و اونبانبندی برود و همچنان که اشکش سرازیر بود احساس خوشحالی کرد. بعد از آن مدتی طول کشید. پس از آن که پدرش را دفن کرده بود و خودش روی قبرش خاک ریخته بود امویش را که میخواست بیر را از او بگیرد کنار زده بود که رامی یاد ارشادی افتاد. از آن شبی که پر از شعف در آن غروب تا خانه قدم زده بود، آنقدر اتفاقهای مهیب افتاده بود که وقت نکرده بود باز به فیلم فکر کند. مانده بود لندن تا به کارهای پدرش برسد و وقتی دیگر هیچ کاری باقی نبود، وقتی همه چیز نهایی و حل و فصل شد، باز هم در آن آپارتمان تقریبا خالی ماه ماند. روزها که همهشان یک جور میگذشت، بیرمق دراز میکشید. نمیتوانست خودش را به هیچ کاری وادارد. تنها وقتی که اشتیاقی در خود احساس میکرد هنگام معاشقه بود در نتیجه باز شروع کرد به دیدن مارک مردی که در آن یک سال حضور در مدرسه بازیگری با او رابطه داشت مرد تمامیت طلب بود و اگر رابطهشان بار اول به بنبست خورده بود بخشی در وهله اول به همین دلیل بود و حالا که زن بعد از به هم زدن با او با مردهای دیگری هم رابطه برقرار کرده بود مارک حتی از قبل هم حسودتر و وسواسیتر شده بود و حتی به او فشار می آورد که برایش تعریف کند که با دیگران رابطه اش چگونه بوده اما معاشقهشان جدی و خوب بود و بعد از ماها احساس بی جسم بودن گویی جسم ناتوان پدرش تنها جسمی بود که وجود داشت رامی آن را نشادانگیز می آفت. شبها بعد از آن که مارک از سر کار برمی گشت رامی می رفت به خانه او و در آن اتاق خواب تاریک او آنقدر توی پرها میگشت تا آنچه را که میخواست میافت و بعد در حالی که توی آن تلویزیون بزرگ رابطه سه مرد با یک زن را تماشا میکردند نفس زنان و نالکنان با هم معاشقه میکردند مارک درست پیش از انزال محکم به باستن رامی میکوفت و او را فاحش خطاب میکرد دردی قدیمی را بروز میداد که باعث شده بود باور کند زنی که دوست میدارد هرگز با او رو راست نخواهد بود 
شب مارک بعد از ناشقه در حالی که زن را در بر گرفته بود خامش برد و رامی بیدار بود از فرط خستگی که همیشه دوچارش بود خوابش نمی برد سرانجام خودش را کنار کشید و روی زمین دنبال لباسهایش گشت نه اشتیاقی داشت بماندن و نه اشتیاقی برفتن روی لبه تخت نشست و کنترل تلویزیون را زیر بدنش احساس کرد تلویزیون را روشن کرد و کانالها را مرور کرد از قصه مادفیلها و کلونی زنبورها که همراه پدرش تماشا کرده بود گذشت شوهای سیاسی و تاکشوهای آخر شب را رد کرد تا اینکه چهره ارشادی قاب عظیم تلویزیون را پر کرد یک لحظه تصویرش در آن اتاق تاریک فراتر از واقع به چشم آمد و بعد رفت چون انگشتش پیش از اینکه آن تصویر را ببیند به آن جستجوی بیوقفه ادامه داده بود وقتی کانال ها را برگشت نتوانست پیدایش کند هیچ چیزی درباره فیلم ایران یا کیارستمی در حال پخش شدن نبود متحیر و مپود نشست در آن تاریکی و بعد آهستگی حسی از حسرت مثل موجی در وجودش دوید و برای اولین بار از زبان مرگ پدرش بنا کرد به خندیدن و فهمید وقتش است که برگردد خانه چاره نبود جز اینکه حرف رامی را باور کنم داستانش چنان دقیق بود که نمیتوانست از خودش درآورده باشد گاهی در جزئیات اقراق میکرد اما آن اقراق ها را هم خودش باور کرده بود و این بیشتر دوست داشتنیش میکرد چون نشان میداد که با مساله خام دنیا چه میتوانست بکند ولی بعد از آنکه به خانه رفتم و افسون حضورش از میان رفت دراز کشیدم روی تختم و حس کردم غمگین و خالی به شکل فضاینده افسردم چون نه تنها ملاقاتم با ارشادی یگانه نبود بلکه بدتر برخلاف رامی نمیدانستم معنیش چیست یا باید با آن چه کنم نتوانسته بودم چیز را بفهمم یا چیزی از آن برداشت کنم و ماجرا را مثل یک شوخی نقل کرده بودم به خودم خندیده بودم دراز کشیدم در تاریکی و گریه کردم خسته از درد قوزک پایم یک مشت قرص ادویل بلعیدم. قرص ها توی شکمم با شرابی که خورده بودم قاطی شد و به زودی احساس تهوع کردم و بعد زانو زدم روی کف دستشویی و توی توالت بالا آوردم. صبح روز بعد با صدای در از خواب پریدم. رامی حس کرده بود یک جای کار میلنگد و زنگ زده بود. ولی من تمام شب جواب نداده بودم. با حالت همچنان گیج و منگ باز زدم زیر گریه. مرا که در آن حالت دید سنگ تمام گذاشت چای دم کرد من را روی کاناپه خوابان و صورتم را پاک کرد دستم را گرفت دست دیگرش روی گلوی خودش بود گویی درد من درد او بود و همه چیز را حس می کرد و همه چیز را می فهمید دو ماه بعد از آن شرکت آمدم بیرون در مدرسه عالی نیویورک ثبت نام کردم اما تابستان را در تلاویف ماندم و فقط چند روز قبل از شروع کلاس ها برگشتم رامی آن موقع با امیر آشنا شده بود سرمایه گذاری که پانزده سال از خودش بزرگتر بود و آنقدر پول داشت که همه وقتش را صرف این میکرد که راهی برای خرج کردن پولش پیدا کند با همان شروع شوقی دنبال رامی افتاده بود که برای هر چیزی که میخواست مایه میگذاشت 
چند روز قبل از پروازم رامی برای من در رستوران محبوب من یک مهمانی خداحافظی ترتیب داد و همه رقصنده ها و دوستان و پسرهایی را که در آن یک سال با هاشان خوابیده بودیم دعوت کرد. امیر نیامد چون سرش شلوغ بود و روز بعدش رامی با قایق تفریحی امیر راهی ساردینیا شد. اساسم را تنهایی جمع کردم. از اینکه داشتم آنجا را ترک می کردم غمگین بودم و فکر می کردم شاید دارم اشتباه می کنم. مدتی با هم در تماس بودیم. رامی ازدواج کرد. رفت که در خانه اعیانی امیر روی سخرهی مشرف به مدیترانه زندگی کند و حامله شد. من درس می خاندم و عاشق شدم و چند سال بعدش از آن رابطه آمدم بیرون. حالا دیگر رامی دوتا بچه داشت و گاهی عکس پسرهایش را برایم میفرستاد که چهرهشان شبیه او بود و هیچ به پدرشان نرفته بودند. اما تواسمان کمتر و کمتر شد و بعد چند سال گذشت بیان که حرفی با هم بزنیم. یک روز کمی بعد از به دنیا آمدن دخترم داشتم از کنار سینمایی در خیابان دوازدهم میگذشتم و نگاه خیره کسی را حس کردم و برگشتم و دیدم چشمان ارشادی در پوستر طعم گیلاس به من زل زده. لرزشی در ستون فقراتم حس کردم. اکران فیلم تمام شده بود ولی کسی پوستر را پایین نیاورده بود. از آن عکس گرفتم و شب برای رامی فرستادم با این یادآوری که یک بار با هم قرار گذاشتیم برویم تهران من با پاسپورت آمریکایی تازم که مهر اسرائیل نداشت و او با پاسپورت بریتانیاییش که بابت پدرش داشت که توی کافه هایی بنشینیم و توی خیابان هایی قدم بزنیم که در خیلی فیلم هایی که عاشقشان بودیم دیده بودیم که آن را تم زندگی را بچشیم و در ساحل دریای خزر دراز بکشیم میخواستیم برویم ارشادی را پیدا کنیم که خیال میکردیم ما را به آپارتمان شیکش که خودش طراحی کرده دعوت خواهد کرد و به قصه های ما گوش خواهد داد و بعد حین خوردن چای سیاه با منظره کوه های پر از برف البرز قصه خودش را برای من خواهد گفت. توی نامه اعتراف کردم که دلیل گریه آن شبم که قضیه مواجهه با ارشادی را گفت چه بود. نوشتم دیر یا زود بایست این اعتراف را می کردم که در شعله جاه طلبی هم نتوانسته بودم جلوی خودم را بگیرم. بایستی روبرو می شدم با این حقیقت که چقدر درمانده و چقدر احساسم نسبت به رقص برایم مخشور شده. اما اشتیاق به تصاحب چیزی از ارشادی به حس کردن این که واقعیت همانطور برای من بست پیدا کرده بود که برای رامی که دنیای دیگر آمده بود بر من تأثیر بگذارد، مکاشفم را تصریع کرده بود. هفته ها از رامی خبری نشد و بعد سرانجام پاسخش از راه رسید. از اینکه این همه طول داده اصخاهی کرد گفت عجیب بوده. او هم سالها به ارشادی فکر نکرده بود تا همین سه ماه پیش وقتی تصمیم گرفته تعم گیلاس را دوباره تقاشا کند. به تازگی از امیر جدا شده بود و شبها وقتی در آپارتمان تازهش با بوها و صداهای ناآشنای خیابان بیخوابی به سرش زده می نشسته فیلم نگاه می کرده. چیزی که قافل گیرش کرده این بوده چقدر شخصیت ارشادی این بار متفاوت جلبه کرده. او را آدمی منفعل تقریبا قدیسوار به یاد می آورده. ولی حالا دیده بود که در برخورد با مردهای دیگر اغلب بیقرار و بدخلق بوده و در شیوهی که می خواسته رضایت دیگران را بگیرد فریب کار بوده و از آنها استفاده کرده و هرچه لازم بوده برای قانع کردن آنها گفته. تمرکزش در بدبختی خودش بوده و ازمش برای اینکه نقشه خودش را پیش ببرد و کاملا تکان خورده که او چقدر خود محور بوده. 
چیز دیگری که رامی را قافل گیر کرده چون یادش نمانده بوده کلماتی است که پیش از آغاز فیلم در سیاهی ظاهر شده به نام خدا تعجب کرده که چطور اولین بار این را ندیده البته همچنان که در تاریکی ها دراز کشیده بود و تماشا میکرده به من فکر کرده به آن سال که هنوز انقدر جوان بودیم و مدام از پسرها حرف میزدیم نوشته بود چقدر وقتمان را به این باور هدر دادیم که اتفاقها موهبتی است که بر ما نازل میشود از مسیرهای عجیب غریب به قالب نشانه ها در قالب عشق به مردها به نام خدا به جای آن که آنها را همانطور که بودند ببینیم قدرتی بود که از پوچی عمق وجودمان بیرون میکشیدیم از فیلمی گفت که میخواست هر وقت مجالش را پیدا کند فیلمنامهاش را بنویسد که قصه نقصنده ای مثل من بود و بعد از بچه هایش گفت که بابت همه چیز وابسته به او بودند همچنان که همه مردهای زندگیش همیشه وابسته به او بودند نوشت چه خوب که دختر داری و بعد گویی فراموش کرده بود که رفته سراغ موضوعهای دیگر گویی هنوز نشسته ایم کنار هم غرق یکی از آن گفتگوهایی که نه شروع داشت نه وسط نه پایان رامی نوشت که آخرین چیزی که قافل گیرش کرده این بوده که وقتی ارشادی دراز کشیده در قبری که کنده و چشمانش سرانجام بسته است و تصویر سیاه می شود واقعا سیاه نیست اگر درست نگاه کنی می توانی ببینی که باران می بارد. داستان دیدن ارشادی رو خوندم که مثل فیلم طعم گیلاس درباره تنهایی عمیق انسان و تلاش برای معنی دادن به زندگیه. این داستان توی دسته اثر هنری قرار میگیره که درباره اثر هنری دیگه هستن. نویسنده این چیزا رو به کار برده تا با استفاده از اعتبار و معنا و آشنایی فیلم طعم گیلاس که فرض میشه خواننده باش قبلا ارتباط برقرار کرده، داستانش رو نقل کنه. خواننده هایی که فیلم تعمی گلاس رو دیده باشن یه بار دیگه با داستان دیدن ارشادی حس و حال اونو به یاد میارن و با دید جدیدی فیلمو معنی میکنن در عین حال اگر هم کسی فیلمو ندیده باشه داستان کاملا قابل درک و فهمه راوی داستان رو با یه لحن بیتفاوتی که افسردگی خفیفی هم توش داره تعریف میکنه که با زندگی معمولی و ماجراهای غمانگیزی که توی داستان اتفاق میفته و حس و حال داستان همخونی داره و لایه های معنی تیره زیر داستان رو پررنگ تر میکنم. داستان هم مثل فیلم تعم گیلاس از وسط ماجرا شروع میشه. همونطور که نمیدونیم آقای بدیعی کیه و چرا میخواد خودش رو بکشه. داستان هم از جای شروع میشه که راوی میگه مدت ها بوده میخواسته برای این کمپانی کار کنه. ولی ما نمیدونیم کدوم کمپانی و چه کاری میخواد بکنه و حتی تا وسط های داستان نمیدونیم راوی زنه یا مرده. تا آخر داستان هم اسمش رو نمیدونیم و از جزیات زندگیش زیاد سردر نمیاریم. چون بیشتر تمرکز داستان روی دنیای درونی و افکار و احساسات راوی و دوستش رامی هستش. این دو تا دوست جاهای مختلفی زندگی و مسافرت میکنند. تلاویف، کیوتو، لندن و نیویورک و درباره مسافرت به تهران خیال پردازی میکنند. 
داستان نشون میده که چطور زندگی هر دوشون با گذشت زمان تغییر میکنه اما با وجود این تغییر زندگیشون مرکز خاصی نداره و نمیدونن دنبال چی میگردن و بیشتر اوقات انگار در مرز خودکشی هستن در گذر این زندگی بی مرکز هر دو با دیدن فیلم تعمگی لاس نه تنها از اون انگیزه و انرژی میگیرن بلکه شیفته همایون ارشادی هم میشن و حالت چهره هنرپیشه که هیچ چیزی ازش نمیدونن تاثیر عمیقی روشون میذاره تأثیری که نه تنها دلیلش رو نمیدونن حتی درست نمیتونن تشریحش کنن و بیشتر داستان توضیح چگونگی این تأثیره به جز توی فیلم راوی و رامی سه بار ارشادی رو میبینن یا فکر میکنن میبینن و هر سه بار موقعی که تغییر و تحولی توی زندگیشون داره اتفاق میفته بار اول راوی توی کیوتو بین جمعیت توریست ارشادی رو میبینه بار دوم صورت ارشادی رو صفحه تلویزیون رامی توی لندن ظاهر میشه و بار آخر راوی اون رو روی پستر فیلم توی نیویورک میبینه هر سه بار دیدن ارشادی تأثیر روی زندگیشون میذاره راوی که توی تلاویو اجرا داره اول داستان بعد از دیدن فیلم طعم گیلاس به کیوتو میره توی یه صحنه کابوس مانند و طولانی بین توریستایی که زبونشو نمیفهمن گیر میفته توی کل داستان یه حالت گیجی داره اما توی این صحنه بیشتر از همیشه گم شده ایش معلومه وسط این گمگشتگی فکر میکنه که ارشادی رو دیده اما نمیتونه بهش برسه معلوم نیست که کسی که دیده واقعا ارشادی بوده باشه اما بعد از این اتفاق شیفته و عاشق ارشادی میشه و شب و روز بهش فکر میکنه وقتی برمیگرده تلاویف این ماجرا رو برای دوستش رامی تعریف میکنه و اونم میگه که دیدن فیلم گیلاس باعث شده که بتونه مرگ غریب البقو و غیر قابل اجتناب پدرش رو قبول کنه اما تاثیر اصلی رو دیدن ارشادی روش داشته مدتی بعد از دیدن فیلم یه شب وقتی داشته کانالا رو تونتون عوض میکرده صورت ارشادی رو روی تلویزیون دیده حالتی که صورت ارشادی داشته باعث شده بتونه به زندگی معمولیش برگرده راوی از شنیدن تجربه رامی خیلی متاثر میشه اونجوری که خودش سالها بعد میگه دلیلش اینه که میفهمه چقدر درمونده است و عشقش به ارشادی معنی خاصی نداره و به همین خاطر تصمیم میگیره که از تلاویف بره سالها میگذره تا ارشادی برای بار سوم توی داستان دیده بشه و این بار برخلاف دوباره قبل حتما راوی ارشادی رو دیده و اون توی نیویورک روی یه پوستر قدیمی فیلمه از دیدنش صورت ارشادی شکه میشه و این بار بالاخره میتونه توضیح بده که فیلم دیدن ارشادی براش فراری بوده از مواجه شدن با حقیقت پوچی و خالی بودن زندگیش. داستان با نامه رامی تموم میشه که میگه دوباره طعم گیلاسو دیده و بیشتر از هر چیز تحت تاثیر این قرار گرفته که اول فیلم نوشته به نام خدا و آخر فیلم توی سیاهی بارون میاد و صحنه سیاه خالی نیست. دفعه قبل هیچ کدوم از اینا رو ندیده بوده. بارون به نظرش نشونه جریان داشتن زندگیه علی رغم تمام سیاهی ها. رامی توی نامش برداشتای اولشون از دیدن ارشادی رو زیر سوال میبره چون بعد از سالها تجربه زندگی فهمیده که این باور که محبتی در قالب عشق یا نشانه برای آدم نازل میشه و زندگیشو متحول میکنه کاملا بیپایه است و از پوچی عمیق درونشون سرچشمه میگرفته. چون اسم داستان دیدن ارشادیه خواننده تا آخر داستان منتظره که کسی ارشادی رو ببینه اما این انتظار در واقع برآورده نمیشه و ارشادی به شکل یه قهرمان داستان توی داستان دیده نمیشه در واقع قهرمان های داستان دارن زندگی خودشون رو توی آینه میبینن 
و فکر میکنن که دیدن یه هنربشه میتونه راهی به جهانهای دیگری براشون باز کنه و بیدلیل دنبال چیزی میگردن که اگرم قرار وجود داشته باشه توی خودشونه. آخر داستان هر دوشون میفهمن که ارشادی و دیدن اون معنی خاصی نداره و نداشته و در نهایت خودشون هستن که باید برای زندگیشون معنی پیدا کنن. علاوه بر شباهت مایه و معنی داستان به فیلم تعم گیلاس، ساختار داستانم شباهتی داره به فیلم. آقای بدی وقتی کمک میخواد برای خودکشی توی اون راهی که مرتب و ازش بالا و پایین میره با ماشینش بسته به آدمی که سرراش قرار گرفته با برخوردهای مختلفی روبرو میشه. یکی که سربازه میترسه و فرار میکنه. یکی که مذهبیه موعظه میکنه که خودکشی کار اشتباهیه. و نفر آخرم که آدم دنیا دیده یه و قبول میکنه که صبح بالای قبری که بعدی کنده بیاد و اگه مرده بود روش خاک بریزه تعریف میکنه که خودش یه موقعی میخواسته خودش رو بکشه و به خاطر طعم شیرین یه دونه توت منصرف شده. این آدم به آقای بعدی میگه که حتما هر کسی یه لذت کوچیکم که شده تو زندگیش هست که به خاطر اون بخواد زنده بمونه. فیلم با فاصله گذاری و نشون دادن اینکه کل ماجرا فیلم بوده تموم میشه. صبح میشه و بیننده منتظره که ببینه سرنوشت بدی چی شده ولی به جای پایان قطعی و اینکه بفهمیم بدی مرده یا نه پشت صحنه رو میبینیم کارگردان و گروه فیلمبرداری و هنرپیشه همایون ارشادی که از قبل بیرون اومده معلوم نیستش که آقای بدی بالاخره خودشو کشته یا نه اما این پایان فیلم یه حس رهایی و جریان داشتن زندگی و یه امیدی به آدم میده فیلم باعث میشه که به درک تازه از زندگی برسیم. خودنن داستان دیدن ارشادی هم تجربه مشابهه. هرچند شاید مثل راوی و دوستش نتونیم درست بیان کنیم که دقیقا اهمیت و معنی داستان چیه. این از اون داستان است که معنیش بیشتر به خود خاننده مربوطه و قسمت مهمی از فهمش همون تجربه خوندنشه. اما اگر ازش خوشمون بیاد و باهاش ارتباط برقرار کنیم مثل لذت خوردن یه توت، حس کردن طعم گیلاس و یا خیال پردازی درباره دیدن یه هنرپیشه که دوستش داریم میتونه زندگی رو برامون قابل تحمل تر بکنه. امیدوارم که شما هم از شنیدن این داستان خوشتون اومده باشه و لحظه زندگیتون قابل تحمل تر شده باشه. از اینکه همراه من بودید توی این قسمت ممنونم و از اینکه سه نقطه رو دنبال میکنید خیلی خیلی خوشحالم تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه خوب و خوش و سلامت باشید